0: coisas que podem ser discutidas quando se fala a respeito da doutrina dos últimos dias. E uma delas é o que nós iremos falar hoje à noite, que trata a respeito da pessoa do anticristo. As pessoas perguntam, mas esse assunto do anticristo é relevante para o corpo de Cristo? Será que é um assunto que deve ser debatido e discutido na igreja da Nova Aliança? É claro que sim. Todos os assuntos associados aos acontecimentos dos últimos dias fazem parte, como eu já falei, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu gostaria que você conferisse isso comigo, abrindo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quantos aqui entendem que João está falando claramente com o corpo de Cristo? o próprio linguajar denuncia isso. Né? Ele diz, filhinhos. Ele se refere a crentes, aos que estão no corpo de Cristo, aos que nasceram de novo. Nós podemos nos incluir na, nos destinatários da carta que João está escrevendo. Isso também serve para a gente. Agora, o que é interessante é que João ele diz, ouvistes que vem o anticristo. Ou seja, João está falando que a igreja daquela época, já naquele tempo, bem no começo, que nós costumamos chamar de igreja primitiva, já tinha ouvido falar sobre o anticristo. Chega a ser curioso, porque hoje em dia tem muita igreja que nunca ouviu uma vez sequer, né? Mas, aqui João está dizendo, vocês ouviram falar que vem o anticristo? Agora preste atenção, ele disse que os irmãos tinham ouvido falar da vinda do anticristo, mas agora João está escrevendo, dizendo que eles ouviram falar. Ou seja, não só eles ouviram falar antes de João escrever, como João escreve falando do mesmo assunto de novo. Quando João escreve, não é a primeira vez que ele está falando sobre a vinda do anticristo. Ele está escrevendo dizendo que eles já tinham ouvido falar. Quantos entenderam isso? O que significa que eles provavelmente, provavelmente ouviam falar sobre a vinda do anticristo Veja que nós estamos falando aqui sobre a vinda não de Cristo, mas do anticristo. Provavelmente eles ouviam falar sobre a vinda do anticristo mais de uma vez, porque fica implícito. Eles já tinham ouvido falar sobre isso e João escreve para dizer que ele já tinha ouvido falar. Ou seja, parece redundante, mas isso mostra a relevância do assunto, a importância do tema. Ainda em 1 João, nós estamos no capítulo 2, passa o capítulo 3, chega o capítulo 4, lá vem ele de novo, mais uma vez, falar sobre a mesma coisa. No versículo 3, ele diz, Todo o que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Ele repetiu a mesma coisa. Ele já disse que eles ouviram falar. Aí ele diz, vocês ouviram falar de novo, na mesma carta? quantos aqui compreendem juntamente comigo que não deve ser um assunto tão insignificante como às vezes as pessoas dão a entender vocês concordam comigo? na mesma carta, João fala duas vezes exatamente ou quase exatamente a mesma coisa, ele diz que a vinda do anticristo era um tema recorrente nas pregações, nos estudos da igreja que nós chamamos de primitiva. amém gente? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo lá também, no versículo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Agora Paulo, não é mais João, mas Paulo, ele diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Antes da gente examinar o palavreado de Paulo, vamos descobrir sobre que coisas é que ele costumava falar. Já que estamos no versículo 5, basta a gente dar uma olhadinha no versículo 3 e 4, porque nesses versículos anteriores ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento, a retirada, a partida, aqui apare aparece a palavra apostasia, mas nós explicamos sobre isso claramente, se eu não me engano, no último dia da nossa superclasse, não foi isso? Pena para quem não vê, Eu não vou dizer que vocês perderam, porque a que não perde, mas deixa de ganhar. Então, ele diz, isso não acontecerá o dia do Senhor, que equivale ao período da tribulação, que é o derramamento do juízo de Deus, isto não acontecerá, sem que primeiro venha a retirada, a separação, a partida, que é o arrebatamento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, tá gente? o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus e aí vem o versículo que a gente leu inicialmente que é o versículo 5 não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas sobre que coisas? Paulo costumava falar a gente Sobre o quê? É, só os vivos, sem tumulto. <risos> sobre o arrebatamento, sobre o anticristo, sobre as últimas coisas. Na verdade, os últimos comentários aí são especificamente sobre o que ele chama de o filho da perdição, o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de ostentar-se como se fosse o próprio Deus, na sua petulância, entrando dentro do santuário, se assent assentando no trono do santuário, que é coisa destinada unicamente ao Messias, que é o representante oficial do Deus Todo-Poderoso. Então veja que Paulo disse que ele costumava falar sobre estas coisas. Paulo não está presente, ele agora está se dirigindo aos Tessalonicenses por meio de uma carta, mas escrevendo a carta... Ele volta a tocar no assunto que, segundo ele, quando estava presente, ele costumava falar. Ou seja, era como se fosse uma espécie de estudo repetido. Um estudo sobre o qual ele não cansava de ensinar, sobre o qual ele não cansava de fazer. Ele costumava dizer estas coisas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu li três textos, 1 João 2,18, 1 João 4,3, 2 Tessalonicenses 2, 5, 2, 3, 4 e 5, na verdade. E nesses três textos das escrituras do Novo Testamento, nós vimos que a igreja primitiva tinha sim ensinamento objetivo a respeito da pessoa do anticristo. Vocês concordam comigo? Os textos mostram que eles pregavam sobre a vinda do anticristo, não somente sobre a vinda de Cristo, porque há uma ligação, porque são eventos que se sucedem, o arrebatamento, o aparecimento do Iníco, a vinda do Senhor Jesus... O milênio, então, são vários eventos que sucedem-se uns aos outros. Mas o que é interessante é que eles costumavam falar e ainda escreveram dizendo o que costumava falar. Gente, isso me mostra que se a igreja primitiva deveria receber esse tipo de ensinamento, nós que estamos mais para o fim do que para o começo, <risos> deveríamos saber um pouco mais a respeito disso também. Não porque nós haveremos de enfrentar o anticristo. Não porque devamos saber de onde ele vai surgir para que a gente corra para o outro lado. Porque afinal de contas a linha doutrinária que eu defendo é aquela que crê, que diz que a igreja será retirada da terra antes do surgimento do anticristo, quando ele firmará uma aliança de sete anos com muitas nações. Essa é a linha que eu defendo, eu creio que é a linha mais bíblica, mais correta e é bem expressa no Novo Testamento. Não é uma revelação que aparece nos textos dos profetas do Antigo Testamento. O arrebatamento é chamado por Paulo de mistério. Ou em outra ocasião ele diz, eis que vos digo por palavra do Senhor. Paulo nessas duas expressões dá a entender que a revelação do arrebatamento é uma coisa que estava guardada por Deus para ser revelada somente na Nova Aliança. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a vinda do Senhor Jesus. Há inúmeros textos que mencionam Jesus Cristo na terra, colocando seus dois pés no Monte das Oliveiras, referindo-se a ele como o santo em Israel e assim por diante. Há muitos textos que falam da vida física, literal, de Jesus Cristo. Mas nenhum desses textos do Antigo Testamento que falam da vinda de Cristo devem ser confundidos com o que nós chamamos hoje de arrebatamento. Porque Paulo diz que o arrebatamento é um mistério que foi revelado por Cristo. É uma palavra que ele compartilha com a igreja, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Só há dois que falam mais claramente sobre o arrebatamento nos textos do Novo Testamento, que são Jesus Cristo em pessoa, em João capítulo 14, e Paulo, nos textos de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Jesus Cristo, ele falou, ainda que de forma meio enigmática, né? muito resumidamente, é como se ele estivesse deixando para Paulo trazer a explicação minuciosa a respeito do assunto. Mas lá em João 14, ele dá a entender, ele ensina o arrebatamento nas suas palavras. Quando ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vulo teria dito. Ele diz, quando eu vou vos preparar lugar, voltarei e veja o que ele diz, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. E Paulo, explicando exatamente isso, quando Jesus contou para ele sobre o arrebatamento, Paulo disse que quando nós nos encontrássemos com o Senhor, nós estaríamos para sempre com ele. Encontraremos o Senhor dos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. São as palavras de Paulo que ele recebeu de Jesus, falando exatamente sobre a mesma coisa que Jesus Cristo tratou em João capítulo 14. O arrebatamento, diferentemente da vinda de Cristo, é quando os santos são retirados da terra para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que o arrebatamento é a vinda de Cristo para o crente. Não é o que nós chamaríamos de a vinda de Jesus, tecnicamente falando. Porque a vinda de Jesus, de acordo com as expressões bíblicas, é aquele acontecimento em que todo o olho o verá assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do homem. Então, será uma coisa visível, mas o arrebatamento não. Agora você vai encontrar os textos que ensinam sobre o arrebatamento nas Escrituras e em algumas ocasiões vai, vai ficar claro que quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que quando nós nos encontrarmos com Cristo por ocasião do arrebatamento, será na verdade a vinda do Senhor para o crente é por isso que às vezes as pessoas se atrapalham porque nestes textos você vai encontrar expressões a vinda do Senhor mas o contexto mostra claramente que Paulo está falando sobre a vinda do Senhor para o crente ou seja, o texto fala sobre o arrebatamento e não sobre a vinda do Senhor necessariamente falando, então essa expressão acaba confundindo as pessoas porque eles veem a vinda do Senhor no contexto do arrebatamento e encontram outros textos como por exemplo Mateus 24 que fala da vinda do Senhor quando todo olho o verá e as pessoas dizem, está vendo? O arrebatamento vai ser quando Jesus Cristo voltar, que é no final da tribulação, quando todo olho o verá. Porque aqui Paulo fala sobre a vinda do Senhor, que fala do arrebatamento, mas lá na vinda do Senhor de Mateus 24, todo olho verá, e é depois da tribulação. Aí o pessoal pensa que a vinda do Senhor, nos dois contextos, tratam da mesma coisa. Mas quando o texto fala da vinda do Senhor no contexto do arrebatamento, é porque é a vinda do Senhor para o crente porque depois que o crente se encontra com Cristo, ele estará para sempre com o Senhor, obviamente, para este cristão, Jesus já veio. Quando Jesus vier do céu, ele vai vir juntamente com os santos, como está bem descrito lá em Apocalipse capítulo 19, ele virá juntamente com os santos, e entre estes estarão aqueles que foram arrebatados. Então, não tem como Jesus vir para o crente quando ele já foi arrebatado, porque a vinda de Jesus para o crente é... O arrebatamento, todo mundo entendeu mas após o arrebatamento, não sabemos precisar quanto tempo depois mas as escrituras ensinam que primeiro tem que acontecer essa separação essa retirada a partida do corpo de Cristo aqui da terra seremos retirados juntamente com o Espírito Santo eu sei que tem muita gente que não entende segundo a Tessalonicenses capítulo 2 que fala exatamente sobre isso, porque as pessoas questionam como nós comentamos aqui no último dia da superclasse ah, mas como é que a Bíblia pode dizer que vai ser retirado aquele que agora detém a manifestação do bom de Cristo? Como é que isso poderia ser o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é onipresente, ele é Deus, como é que ele pode ser retirado? Como é que ele pode sair da terra? Bom, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 14, 15, 16, que ele estava fazendo uma obra, mas ele precisava voltar para o Pai, porque se ele não fosse, o Consolador não iria vir. Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu vulo enviarei. Se Jesus falava do Espírito Santo quando disse, ele virá, então isso significa que se o Espírito Santo vem, ele também vai. Amém, gente? Assim como ele veio, um dia ele vai sair. Não significa que o Espírito Santo não continuará agindo na terra, ou deixará de ser onipresente. Na verdade, não significa isso, mas... Significa que o ministério atual do Espírito Santo, que está intrinsecamente ligado à operação da igreja na terra, ou seja, a presença do Espírito Santo hoje na terra, se resume ao que a igreja faz. O Espírito Santo veio para habitar no coração dos crentes, e é por isso que nós somos cheios do Espírito Santo e falamos em línguas, e atuamos debaixo da unção, nos dons, mas um dia tudo isso vai cessar, quando o Espírito Santo, juntamente com o corpo de Cristo, forem retirados da terra o Espírito Santo vai atuar como ele atuava no período do Antigo Testamento virá sobre os homens, acontecerá grandes eventos, dois profetas do mesmo naipe do mesmo calibre, do mesmo pedigree dos profetas do Antigo Testamento estarão aqui na primeira metade da tribulação e darão, e darão testemunho e pregarão o Evangelho, inclusive serão mortos na cidade de Jerusalém como está escrito lá em Apocalipse capítulo 11, se não me engano versículo 8 ou 18 mas eu acabei de citar três textos do Novo Testamento onde João e Paulo falam sobre o anticristo, mas eu gostaria de mencionar um quarto texto onde Jesus mesmo fala sobre o anticristo lá em Mateus capítulo 24 a partir do versículo 15, do 15 ao 21, Jesus também fala sobre o anticristo no versículo 15 ele diz, quando pois virdes, o abominável da desolação, eu sempre quero lembrar que não é o abominável homem das neves, amém gente? É o abominável da desolação e se refere ao anticristo. Olha aqui para mim. Ei, olha para cá. Esse abominável da desolação é o anticristo. A expressão abominável da desolação é apenas mais uma expressão que é usada nas escrituras para se referir ao anticristo. Poderíamos dizer que é um título, assim como Filho da Perdição, Homem da Iniquidade, Abominável da Desolação, Gog da Terra de Magog, o pequeno chifre, o assírio, o falso profeta. Eu sei que alguns de vocês que são mais estudiosos de escatologia podem achar que eu errei em algumas citações que eu fiz de algumas expressões que aparecem na Bíblia, porque eu sei que a interpretação de alguns irmãos é diferente da minha. Mas todos os termos que eu usei aqui, incluindo gog e falso profeta, no meu ponto de vista, se referem à pessoa do anticristo, ainda que existam pontos de vista diferentes a respeito do assunto. Eu não vou provar nada para ninguém, mas é possível que daqui para o final dessa mensagem, se Deus quiser, e eu conseguir também, eu vou mostrar para vocês como o falso profeta provavelmente seja o anticristo. Ei! tá Jesus Cristo? Se assusta não, crente. Amém? Só é para ver se esse pessoal tá crente mesmo. Ô oh, glória, Mateus capítulo 20, Mateus 24, 15. Vamos lá. Todo mundo achou, né? Vou ler, viu, gente? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem ou de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias Porque afinal de contas para fugir numa situação como essa Amamentando com o menino novo é muito difícil Por isso que ele diz Orem também para que a vossa fuga Porque ele está falando sobre um momento de desespero Então as mulheres grávidas e as que amamentam vão fugir Por isso que ele diz Ai delas Porque para fugir assim é difícil e ele complementa dizendo, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, é um momento único, é uma aflição e uma tribulação singular. Ele não está falando sobre os problemas da vida não, viu gente? Amém gente? Não é os, os problemas da vida, não é a tribulação com T minúsculo, não, é a tribulação, com um T maiúsculo, a grande tribulação, né? A top. É um momento específico em que a ira de Deus há de cair, especialmente sobre o povo judeu, mas também sobre os gentios, porque a tribulação ela vem para o judeu primeiro, mas também para o gentio. Mas quando nós estudamos sobre a tribulação nas Escrituras, nós vemos que o povo de Israel é o grande foco deste tempo especial, onde a ira de Deus há de ser derramada, ser derramada de forma feroz. Inclusive aqui, nesse texto que acabamos de ler de Mateus 24, isso fica claro. Basta você observar as colocações que Jesus faz a respeito do lugar onde, pelo que parece, estará ou será o epicentro da grande tribulação, veja como ele diz no versículo 15, quando pois virdes o abominável da dedoação, do qual falou o profeta Daniel, quando ele cita o profeta Daniel, ele está falando de um profeta hebreu todo mundo aqui sabe que os profetas todos foram hebreus, e todos os profetas falaram, basicamente sobre as questões relacionadas ao cumprimento dos planos de Deus para com a nação de Israel, eu sei que dois profetas, no caso Jonas e Naum foram profetas missionários, enviados os dois para a mesma cidade de Nínive, cada um no seu tempo, mas a grande maioria dos profetas, tirando talvez esses dois, falaram especificamente a respeito das questões relacionadas ao plano de Deus, a Jerusalém, a Israel, aos judeus. Quando ele menciona o profeta Daniel, ele está falando de alguma coisa que Daniel soube a respeito do seu povo no tempo do fim. E quem esteve na superclasse, vai lembrar que nós lemos versículos onde o anjo dizia claramente a Daniel que o que ele revelaria para ele dizia a respeito ao que aconteceria com o seu povo no tempo do fim. E aqui está Jesus mais uma vez citando o profeta Daniel e ele diz o seguinte, quando vocês virem uma abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, o um lugar santo no ponto de vista de Jesus Cristo, do profeta Daniel, já que os dois estão falando sobre a mesma coisa, porque Jesus está citando o que Daniel disse, então o lugar santo para Jesus é o mesmo lugar santo de Daniel. Só pode ser, gente, o templo em Jerusalém, que fica na Judéia, que fica em Israel. Este é o lugar santo. O lugar santo não é Roma. O lugar santo, no caso aqui desta passagem da Escritura, não é a nossa igreja. O lugar santo não é outro, senão o templo, Jerusalém, a Judeia, Israel, quantos podem dizer amém, é por isso que ele diz no versículo 16, os que estiverem na Judeia, porque ele está falando sobre o lugar santo, que fica exatamente ali, Jerusalém, fica na Judeia, que fica em Israel, então ele diz, fuja da Judeia, por quê? Porque o anticristo, o abominável da desolação, em seu ápice, em sua perseguição, para com os povos, especialmente para com os judeus, nessa sua perseguição contra os judeus, ele estará em Jerusalém, ele estará na Judéia, é por isso que ele diz, sai da Judéia, porque ele vai estar lá, e ele acrescenta ainda mais, ele diz quem estiver no beirado, que é uma edificação típica de Jerusalém, da Judéia, ele diz, não desça a tirar, não faça isso, não faça aquilo, no versículo 20, ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque em algumas partes da cidade de Jerusalém, no momento de inverno, Cai muita neve. E vocês sabem, nós não temos experiência aqui na nossa região, mas em alguns lugares do mundo, nós assistimos pela TV, as reportagens que são feitas, que quando se neva, dependendo da quantidade de neve, as escolas são fechadas, o povo é recomendado a ficar em casa, não saírem dos seus carros, porque não dá para se locomover como convém, acontecem muitos acidentes, voos são cancelados, porque existe muita complicação na época da neve. Quando ele fala aqui para que não aconteça no inverno, é exatamente por causa dessa questão. Ele tem em mente a necessidade da fuga do povo judeu quando o anticristo invadir a sua terra. Porque há passagens que prevêem uma invasão militar do anticristo em Jerusalém. Então Jesus aqui está falando a mesma coisa que outros profetas já tinham dito. E a gente vai já conferir alguns desses textos. Mas Jesus sendo bem específico, ele fala, orem para que não aconteça no inverno. Claro que ele não está falando sobre todos os lugares do mundo, até porque aqui no Brasil, pelo menos na grande, na maior parte dele não neva. Ele não está falando sobre todos os lugares do mundo em que há neve, ou que o inverno tem uma ligação com o diabo e com o anticristo, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre Jerusalém e sobre a importância de fugir e como é complicado fazer isso durante o inverno, quando está nevando. E por isso também ele acrescenta, orem para que não aconteça no inverno, nem para que a vossa fuga caia num dia de sábado porque no dia de sábado, porque para o judeu o dia de sábado por ser sagrado e por eles seguirem algumas regras de acordo com a sua tradição eles não podem caminhar mais do que uma determinada distância em dia de sábado como é que você vai fugir do anticristo que está ali na sua terra se for no dia de sábado se você pode correr só um quilômetro alô o que é que isso nos mostra, gente? Nos mostra que o que Jesus ensina sobre a manifestação do anticristo, sobre a sua atuação, sobre o seu reino, sobre as suas campanhas militares, parece ser uma coisa bem local. Ele não está falando sobre um domínio e uma atuação mundial, como a gente aprendeu através dos nossos pregadores prediletos. Amém, gente? Vocês percebem isso? só os vivos, para eu poder saber, vocês estão me ouvindo, não dá para perceber que ele parece apontar para uma atuação local, e esse local não é outro, senão Israel, Judéia, Jerusalém, e para sermos mais preciso, precisos ainda, poderíamos dizer, o templo que há de ser construído em Jerusalém, porque Paulo vai falar sobre a atuação do anticristo no templo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz que o anticristo entrará no santuário de Deus, então este santuário, que é o templo dos judeus, deverá estar em pé para que isso aconteça, então você vê que a atuação do anticristo, ou o ápice dessa atuação, culmina em Jerusalém, não é no mundo inteiro como a gente pensa, por causa de interpretações equivocadas, de passagens da Bíblia que tratam sobre o assunto, tá? além disso, Jesus Cristo citou Daniel, Afinal de contas, Daniel é mesmo um dos grandes profetas de todos os tempos. Talvez seja o profeta com revelações apocalípticas, proféticas, mais preciso de todo o Antigo Testamento. Porque Daniel ele chega a dizer exatamente o dia preciso em que Jesus Cristo haveria de nascer. E pelas contas que Daniel deixa registradas no seu livro... Se os judeus estivessem acompanhando o texto de Daniel, eles teriam sabido que era Jesus que estava ali com eles, porque Jesus, o nascimento de Jesus tinha sido profetizado por Daniel. O dia exato, contando na ponta do lápis, ele dá inclusive quantos anos iriam se passar até que Jesus nascesse. Mas Daniel ele não fala apenas sobre a primeira ou a segunda vinda de Cristo, mas ele também fala sobre o assunto que estamos discutindo aqui hoje à noite. Ele também fala sobre o anticristo. E eu gostaria de pensar, selecionar aqui alguns versículos para ler com vocês sobre o que Daniel tem a dizer sobre o anticristo. Por exemplo, bom, a, a frase que me faz querer ler para vocês textos do livro de Daniel é o que Jesus disse. Ele acabou de dizer, nós lemos em Mateus 24, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Ou seja, não tem inspiração maior do que ler o que Jesus lia, não é? Porque se Jesus disse eu sei o que o profeta Daniel falou, não pense que é porque ele estava lá quando Daniel disse, mas ele está fazendo alusão aos textos proféticos de Daniel. Porque Jesus Cristo, me você, lia a Bíblia. Amém, gente? Ele lia a Bíblia. Ele disse isso em Mateus 22, 29. É raiz por não conhecer diz as Escrituras... Nem o poder de Deus. Por que Jesus repreendeu seus ouvintes? Por eles não ouvirem, por eles não conhecerem as escrituras, porque Jesus mesmo não cometia o erro a respeito do qual ele os repreendia. Quantos compreendem isso? Ou seja, Jesus lia, conhecia o que estava escrito. Não estamos falando aqui da palavra de Deus, que é Espírito, e é vida, estamos falando de um livro, no nosso caso, de tinta, de papel ou de transistores megabytes, né? se for um, uma bíblia digital. Mas o fato é que Jesus Cristo lia as escrituras. Então, Daniel era um dos profetas que ele tinha lido, e ele sabia o que estava escrito por Daniel. Ele disse, do qual falou o profeta Daniel. Então vamos ver o que o profeta Daniel falou, além do que Jesus Cristo citou brevemente, no versículo que nós acabamos de ler. No capítulo 11 do livro de Daniel, no versículo 31, uma das coisas que ele diz sobre o anticristo é o seguinte, dele, ele está falando aqui no contexto sobre o anticristo, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Claro que Daniel se refere ao povo judeu, é por isso que ele diz, o templo, o santuário é a nossa força, como nação é a nossa fortaleza. Ele está dizendo que o povo judeu tem como força, o templo e o santuário que é o lugar onde eles prestam culto ao Deus verdadeiro, então ele diz do anticristo dele sairão forças que profanarão o santuário a nossa fortaleza e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo olha aí o que Jesus Cristo falou que a gente acabou de ler, estabelecendo a abominação desoladora versículo 41 do mesmo capítulo 11 ele diz, o anticristo porque ele está falando ainda do mesmo personagem entrará também na terra gloriosa. Pode ter certeza que essa terra gloriosa aí é a terra de Jerusalém. Ele diz, entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Ele vem falando no contexto sobre as campanhas militares do anticristo e ele diz que algumas nações perecerão ao seu ataque, outras escaparão. Em meio a estas nações que ele menciona, ele diz, o anticristo também entrará na terra de Jerusalém. E ele diz, e muitos judeus, obviamente, e dos que lá estiverem, que não sejam judeus, mas que porventura estejam na região, na cidade de Jerusalém, na região da Judéia, muitos sucumbirão, alguns talvez, por causa da predição de Jesus lá em Mateus 24, farão o que ele aconselhou, fugirão da Judéia, não voltarão para a cidade, mas está previsto que ele entrará em Jerusalém, muitos que lá estiverem, na sua maioria judeus, sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, os Edomitas, os Moabitas, as primícias dos filhos de Amon ou Amonitas. Ele está falando aqui sobre uma região que hoje é o que nós chamamos de Jordânia e também o norte da Península Arábica. É essa região ali sobre a qual ele está falando. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que o anticristo vai invadir Jerusalém, vai matar muita gente, muito judeu vai morrer e mais para frente no versículo 45, ainda no capítulo 11, ele vai descrever com mais precisão em que lugar exatamente o anticristo depois que tiver entrado em Jerusalém em que lugar ele vai estabelecer a sua base militar onde ele vai armar as suas tendas palacianas no versículo 45 ele diz armará as suas tendas palacianas entre os mares e aqui talvez nós tenhamos uma versão melhor que diz entre o mar grande porque é exatamente essa a expressão que está sendo usada aí por Daniel o mar grande se refere ao que nós hoje em dia chamamos de mar Mediterrâneo. Então ele está falando que o anticristo armará as suas tendas palacianas entre o mar grande, ou entre o mar Mediterrâneo e o monte santo, que é o monte do templo. Ele está falando especificamente da terra de Israel, mais precisamente em Jerusalém. Ele diz que o anticristo vai estar ali no olho do furacão. Irmãos, é exatamente o mesmo lugar do qual a gente ouve notícia e mais notícia dia após dia nas nossas TVs, através dos sites de notícias que nós seguimos. Todos os dias se fala sobre os conflitos entre os judeus e os muçulmanos no monte do Templo, Apedrejamento, guerra, mortes e assim por diante. Todos os dias a gente ouve falar. É a razão do conflito que nós temos hoje em Jerusalém é esse monte do templo, é o lugar onde estava construído o templo de Salomão, que foi destruído, depois foi reconstruído e ampliado por Herodes, mas também foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas um dia está previsto, tudo indica que ele há de se erguer de novo, e quando isso acontecer, o anticristo invadirá Jerusalém, e como Paulo vai dizer claramente em 2 Tessalonicenses, de fato ele entrará dentro do templo, amém gente? lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 ele diz isso que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus ou seja, hoje o santuário não existe o templo não está lá mas pelos textos proféticos, inclusive esse, tudo indica que um novo templo será erguido. E é neste templo que quando o anticristo invadir Jerusalém, armar as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo, ele vai entrar no santuário se sentindo vitorioso, soberbo e arrogante, a ponto de assentar-se no trono que está destinado ao Messias, como se ele fosse o próprio Deus. Esses versículos que eu leio de Daniel, do capítulo 11 especificamente, é claro que tem muitos mais, muitos outros textos, tem muito mais, nós lemos apenas alguns, eles mostram um lado militar. E o anticristo, ele traz consigo três aspectos distintos, que são interdependentes, se relacionam entre si, que são aspectos militares, políticos e religiosos. O anticristo, ele tem as três características em si, as três numa só pessoa, ele tem um aspecto político, ele tem um aspecto militar e ele tem um aspecto religioso, o que significa que esta religião da qual o anticristo pertencerá, ela tem que envolver aspectos políticos e militares em si, a religião tem que ser uma religião militarizada e politizada. A única religião que se adequa em todos os pormenores a estes aspectos proféticos é a religião islâmica. E não é por acaso, não é por acaso, que a religião islâmica ela foi criada por um homem chamado Maomé, que nasceu aproximadamente no ano 570 d.C., que segundo diz a própria história islâmica, é filho de um dos descendentes dos doze príncipes gerados por Ismael porque a Bíblia fala que Jacó gerou 12 príncipes, mas para quem não lembra, a Bíblia também diz que Ismael gerou 12 príncipes. Desses 12 príncipes, um dos seus descendentes foi pai de Maomé, ou seja, os Ismaelitas, de onde surgiu a religião islâmica, sempre foram, como nós sabemos, os inimigos de Israel. De fato, nós sabemos que os judeus eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E o porquê da importância de citar estes três patriarcas nessa sequência? Abraão, Isaac e Jacó. Porque Abraão teve muitos filhos. Ele teve muitos filhos. E nós poderíamos dizer que existe uma outra linhagem paralela, genérica, que faz guerra contra a linhagem que foi abençoada por Deus. Nós poderíamos dizer que também tem aqueles que são descendentes de Abraão, Ismael e Esaú. A Bíblia, inclusive, fala que Esaú e Ismael fizeram aliança e colocaram seus filhos para casarem entre si, porque os dois haviam sido rejeitados pelos seus pais. Isaac foi escolhido como primogênito, mas ele não era o mais velho. Ismael foi preterido e assim Ismael trouxe mágoa em seu coração. Futuramente, depois de Isaac, surgiu Jacó, que não era o mais velho, porque o mais velho era Esaú, que foi preterido, que levou mago em seu coração. Então, a descendência dos judeus é feita de dois homens que eram mais novos, que segundo os filhos mais velhos, foram injustamente, injustamente eleitos para alcançarem a benção da primogenitura. Essa mágoa de Ismael, de Esaú, que fizeram uma aliança entre si, ela foi transferida para o, o sentimento da religião islâmica. Se você for ler o livro sagrado dos muçulmanos, que é chamado de Alcorão, eu sei que algumas pessoas dizem, ah, o certo não é alcorão, é o corão, porque é o al, é o al. Mas, gente, é o artigo definido e assim por diante. Mas nós não falamos árabe, não é a nossa língua e as línguas vão se adaptando aos nossos idiomas. No caso do nosso, o português. E nós temos palavras árabes que vieram para o português como alface, que já se adequaram e são uma palavra só. Al é o artigo, mas a gente fala como uma coisa só. Álcool, al alface. E assim por diante. Então dá para a gente chamar Al Corão sem cometer qualquer tipo de erro linguístico. Isso não interessa, mas... É porque tem gente que às vezes fica debatendo na internet sem necessidade. Mas o Corão ou o Alcorão, né, não importa, ele fala muito claramente a respeito do ódio. Muito claramente a respeito do ódio que os ismaelitas têm e devem ter contra os judeus e contra os cristãos. O islamismo, ele foi criado muito depois do cristianismo, muito depois do judaísmo e é uma espécie de sincretismo de religiões diversas que existiam na época que Maomé estava vivo é por isso que no livro sagrado dos muçulmanos aparecem Noé, Adão, Jesus, considerados como profetas para falar a verdade o Alcorão fala mais de Jesus do que do próprio Maomé e o próprio Alcorão diz que Jesus é a palavra de Deus mas eles não percebem isso mas, no entanto, eles não creem que Jesus Cristo morreu, não creem que Jesus ressuscitou, e Jesus é classificado única e exclusivamente, ainda que de forma contraditória, porque outros textos dizem que ele é a palavra de Deus, mas ele é classificado como um profeta, um profeta. Jesus não é considerado como nós o consideramos, como o Filho de Deus, ou como o Deus verdadeiro, que está à direita do Deus Todo-Poderoso, ele não é considerado como nós consideramos. De fato, eles nem creem ele que Jesus morreu e que ressuscitou. O Jesus deles é totalmente diferente do nosso. Nem se iluda quando você ouvir algum muçulmano dizer, ah, a gente também crê em Jesus. Nós seguimos Jesus. Eles estão falando de outro Jesus que não é o que nós conhecemos. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? E o Alcorão chama judeus de porcos e de macacos o que reflete esse ódio no coração dos descendentes de Ismael. Coisa que até hoje a gente vê. E eles têm um trauma em relação a, 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 a essa questão familiar do relacionamento com o pai, que provavelmente deve ter sido difundido desde as rejeições de Ismael e de Esaú, que eles têm um ódio mortal de quem ousa chamar Deus de pai. Cinco vezes por dia os muçulmanos rezam virando para um lado, virando para o outro, e dizendo as palavras, Allah nunca gerou, Allah nunca foi gerado, claro que eles dizem algumas outras coisas, mas em suma eles declaram, Allah nunca gerou e nunca foi gerado, o que é uma alusão à pessoa de Jesus Cristo, porque nós cremos que Jesus é filho de Deus, mas eles dizem que é uma blasfêmia, e para que todo bom muçulmano jamais se esqueça disso, ele tem a obrigação de cinco vezes por dia fazer essa reza, olhando para um lado, olhando para o outro, e se curvando em direção à Meca, Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado. Ou seja, ele não é pai de ninguém, e se Jesus é Deus como os cristãos pensam, ele nunca foi gerado. Porque o nosso Deus, o nosso Alá, eles dizem, nunca foi gerado. Porque nós dizemos que Jesus é Deus e foi gerado por Deus Pai. Então eles dizem, Alá que é Deus, a palavra é Alá é apenas a palavra árabe para Elohim. tá? Elohim é hebraico, Alá é árabe. A Bíblia árabe traduz a palavra Deus como Alá, então não se assuste se falar lá, porque Alá é a melhor palavra que nós podemos usar para evangelizar os muçulmanos, porque é a palavra Deus no idioma árabe, que eles consideram um idioma sagrado. Então, cinco vezes por dia eles dizem, Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Olha para o outro lado e diz, Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. E está determinado na cultura islâmica que qualquer que ousar dizer que Deus é Pai de Jesus Cristo, que Deus tem Filho, esta pessoa deve ser morta por decapitação. Não é à toa que a gente vê os muçulmanos fazendo o que estão fazendo hoje em dia. Chamou a atenção da mídia as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico. Mas não pense que isso é uma coisa nova. Gente, isso vem acontecendo desde quando Maomé começou a sua campanha militar, política e religiosa. Há muitos anos atrás na Península Arábica. Nem se iluda. Vá atrás da história. Até na internet, se você não quiser comprar algum livro, procure no Wikipedia, procure no Google, você vai ver histórias e mais histórias e mais histórias ao longo dos séculos, gerações após gerações, de atrocidades, terrorismos, morte, assassinato, com decapitação, em cima de decapitação. Essa é a forma que o Império Islâmico se estabeleceu no mundo todo. O Império Islâmico ele se difundiu por toda a Arábia, Tomou ali o Oriente Médio Subiu para a Europa E foi uma das razões porque teve a Primeira Guerra Mundial Porque o Império Otomano Ele estava se espalhando como um câncer Por toda a Europa E aí eles se juntaram para tentar bandir, Deter o avanço do Império Otomano Que era um Império Islâmico Que nessa época tinha uma dinastia Baseada na Turquia Mas o Império Islâmico ao longo dos anos Teve várias dinastias E a capital do Império Islâmico foi mudando de lugar para lugar, já foi no Egito, já, já foi no Cairo, já foi em Bagdá, já foi na Turquia, já foi na Síria, são várias dinastias ao longo do Império Islâmico. E a gente muitas vezes não vê que esse anticristo do qual a Bíblia fala, ele só pode ser, ele só pode vir dos mesmos inimigos de sempre que Israel sempre teve, que não são outros, os inimigos de Israel não são italianos, como existe uma interpretação cristã que diz que ele tem que ser o papa ou tem que ser o um líder da Europa que venha da Itália como nós vimos naquele filme Deixados para Trás onde o anticristo tem inclusive um nome italiano para dar a entender que ele vem da Europa, Nicolai Carpatia não irmãos ele não vai ser europeu ele não vem da Itália ele vai vir dos mesmos povos de sempre que perseguiram e maltrataram os judeus ao longo de toda a vida os mesmos de sempre. Ismaelita, da região do Oriente Médio. E nós comentamos aqui na superclasse, inclusive, o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, que diz claramente que o trono de Satanás está na região oeste da Turquia, na costa oeste da Turquia, na cidade de Pérgamo. E logo depois, em Apocalipse 13, 2, a Bíblia diz que Satanás vai pegar esse trono que está na Turquia e vai dar para a besta. Ou seja, o trono da besta, que se refere ao império do anticristo, estará na Turquia, quando ele começar o seu rei. E por que, que a gente está olhando para a Europa? Por que essa cisma de achar que tem que vir da Europa? Claro que é por causa de uma má interpretação, de um versículo-chave das Escrituras, que mostram de onde o anticristo iria vir. Mas nós não podemos pegar um versículo só, a esmo, e interpretar, e criar toda uma doutrina em cima dele. Nós temos que lembrar que a Bíblia se interpreta a ela mesma. Amém, gente? E nós temos inúmeros versículos que falam do anticristo, mas, por causa desta passagem em particular, que é Daniel, capítulo 9, versículo 26, eu queria que colocasse aqui para mim, porque eu quero ler com o pessoal. Em Daniel 9, 26, nós temos uma descrição precisa sobre a etnia, ou de onde viria o anticristo. E por causa de uma má interpretação desse texto, as pessoas ficaram pensando que seria na Europa ou da Igreja Católica Apostólica Romana que está na Itália. Daniel 9,26 diz assim: E depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, este príncipe que há de vir é o Anticristo, tá? E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Ele se refere aí a Jerusalém e ao templo, o santuário dos judeus. E o seu fim, o fim do anticristo, será com uma inundação. E ele diz, e até o fim haverá guerra. Ou seja, durante todo o momento em que o anticristo estiver atuando, haverá guerra, porque ele será um homem voltado para guerras. Ele não vai estabelecer paz. Quem pensa que o anticristo vai trazer paz, se engana. Porque quando a Bíblia diz que Vão dizer que vai haver paz é por um breve espaço de tempo, porque provavelmente ele vai solucionar o problema entre os judeus e os ismaelitas no monte do templo, permitindo a reconstrução do templo judeu. Então as pessoas vão pensar, agora não tem mais por que se preocupar com nada, porque finalmente esse homem conseguiu estabelecer a paz entre os judeus e os ismaelitas, e as nações do mundo ou são pelos ismaelitas ou são pelos judeus, então fica essa guerra fria entre as nações. E quando ele fizer isso, as pessoas vão pensar que vai haver paz. Mas é momentâneo, muito breve. Porque, na verdade, durante todo o período do ministério do anticristo, haverá o quê? Guerra. Estão determinadas assolações. Agora, o que é interessante é que ele diz lá em cima, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário. Na época que Daniel disse isso, gente, o templo nem estava de pé para ele dizer isso. Porque, como vocês sabem, Daniel estava cativo na Babilônia. E os babilônicos haviam destruído a cidade de Jerusalém e o templo. Só que ele está aí prevendo uma reconstrução do templo, uma reconstrução da cidade, que de fato aconteceu. Porque quando Jesus Cristo está na terra, ele é levado ao templo, ele é circuncidado ao oitavo dia, ele prega no templo, ele fala sobre uma futura destruição do templo que é exatamente essa aqui. Ou seja, Daniel, antes do templo ter sido erguido, previu que ele, fica implícito, seria erguido de novo, porque tinha sido destruído pelos babilônicos, e depois seria derrubado de novo, que foi o que Jesus também disse quando falou sobre não ficar pedra, sobre pedra que não fosse derrubada, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E esse é o problema da interpretação equivocada desta passagem, porque Daniel deixou bem claro, ele disse, o povo do anticristo, que é o povo do príncipe, o povo desse príncipe que virá vai destruir o templo e vai destruir a cidade bastava ficarmos com o olho na história para que nós víssemos quem seria o povo que destruía Jerusalém quem seria o povo que destruiria o templo depois que ele fosse erguido da data da profecia em diante, quando vocês estão entendendo bastava que nós ficássemos de olho na história e o que é que acontece? como no ano 70, Tito invade Jerusalém com a sua tropa o povo então concluiu o que? que o povo do anticristo só poderia ser o povo romano essa é a razão porque a visão mais tradicional no cristianismo sobre o anticristo aponta para Roma, para a Itália. É por isso que o nome do anticristo no filme Deixados para Trás é Nicolai Carpatia, capita? É uma, é uma referência à Itália, por causa desta interpretação. O que faz sentido. O que faz sentido? Só que é uma interpretação superficial, porque, na verdade, quando ele usa a palavra povo aí em Daniel 9, 26. Ele se refere a uma palavra que, traduzida corretamente, significa etnia. Ele não está falando sobre um povo que tenha a cidadania, porque alguém pode ter dupla cidadania, mas ele está falando sobre etnia. Ele está falando que o povo deste príncipe vai invadir Jerusalém e vai destruir Jerusalém e o templo. É por isso que ele também não poderia ser judeu. De vez em quando aparece alguém que diz que o anticristo vai ser judeu e que os judeus vão ter que aceitá-lo. Talvez tenha interpretado isso, de uma passagem em João, onde Jesus disse, eu vim em nome de meu pai e não me recebestes, mas se outro vier em seu próprio nome, com certeza o recebereis. Aí eu acho que o povo pegou essa passagem, está vendo aí? Jesus disse que o anticristo vai vir e o povo vai receber ele. Os judeus vão receber ele. Mas não é isso que Jesus quis dizer. É muito, provavelmente que, é muito provável que Jesus estivesse ali apenas usando uma adagio popular. Uma frase, um... um explicando que ele veio em nome de seu pai e não o receberam. Mas se qualquer outro falar em seu próprio nome, o povo aceita. Ele não estava dizendo que os judeus receberiam o anticristo. E, e que por isso, para os judeus o receberem, ele tem que ser judeu. Porque eles não vão receber o Messias que não seja judeu. Mas em nenhum lugar da Bíblia se fala sobre o anticristo ser judeu. Este texto fala sobre a etnia dele. Porque ele diz, o povo do anticristo vai invadir Jerusalém. Ou seja, se fosse judeu, como é que o anjo diria? Que o anticristo, que é judeu, o povo do anticristo, que é judeu, vai invadir os judeus, que é o seu próprio povo. Não faz sentido. Quantos entenderam o que eu falei? O povo do anticristo invade o povo judeu, porque o povo do anticristo não é o povo judeu, porque o anticristo não é judeu. Ficou claro? Sim ou não, gente? O povo do anticristo. Então, fica no ar a pergunta. Quem diabo é o anticristo? Né? Eu usei diabo aqui, proposital, porque é muito pertinente. <risos> da onde é que vem o anticristo? Quem é esse povo dele? O que a gente tem que entender é que a palavra povo, como eu já falei, dá a ideia de etnia o que quer dizer que alguém, me deixem por favor usar essa expressão, que eu sei que não é tão correta, é como se fosse alguém da mesma raça. Eu sei que a única raça que existe é a humana, as etnias são aquilo, as características que fazem a diferenciação entre povos e povos, mas para alguns entenderem o que eu estou falando aqui, ele está falando sobre alguém da mesma raça, da mesma etnia, para ser mais preciso. Então, quando ele fala sobre o povo do anticristo, ele está falando do povo cuja etnia é igual à do anticristo. Bom, se foi no ano 70 que o povo do anticristo destruiu Jerusalém, que povo é esse, já que não é o Romano? O que acontece, e muitas vezes nós não sabemos porque não conhecemos história, é que do ano 15 d.C. em diante, o Império Romano tinha se alastrado por uma grande expansão de terra, uma grande tensão territorial. E, claro... Sabiamente, o que foi que eles fizeram? Convocaram pessoas das províncias conquistadas para trabalharem para o Império. Eles ofereceram emprego para os provincianos, que por sua vez agora eram trabalhadores do Império Romano. Eles passaram a ser legionários, ou seja, faziam parte das legiões romanas, que tinha mais ou menos 5 mil a 6 mil homens cada legião. É, que estava sediada, baseada em uma determinada região, tinha suas características próprias. Mas eram povos das províncias conquistadas. Esse povo conquistado, que por acaso se tornaram soldados das legiões de Roma, não eram romanos. E às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. Eles não eram romanos, eles não tinham nascido na Itália. Do ano 15 para frente, qualquer pessoa podia fazer parte das legiões de Roma e foi criado então a partir dali para fazer uma diferenciação uma guarda chamada de guarda pretoriana que inclusive aparece na Bíblia Paulo menciona que teve a oportunidade de pregar o evangelho para a guarda pretoriana a guarda pretoriana sim era formada por soldados romanos da Itália eram estes que eram encarregados de guardar especialmente o imperador as edificações do império romano e assim por diante era uma espécie de guarda especial de confiança porque eram de Roma eram romanos. Alguns soldados, se queriam ser cidadãos romanos, eles poderiam se pagassem pelo título. Lembra daquele homem que ocupava uma posição hierárquica elevada, que falou com Paulo e mandou bater em Paulo? E Paulo disse, quem foi que te deu o direito de bater num cidadão romano? Aí o homem perguntou, quanto foi que custou para ser cidadão romano? Porque a mim custou uma grande quantia. O homem era oficial romano, mas disse, teve que pagar caro para ser romano. Ele não era romano. Ele tinha dupla cidadania, porque tinha pago pela cidadania. E ele perguntou a Paulo, quanto você pagou? Eu paguei muito, você pagou quanto? Aí Paulo disse, eu não sou romano porque paguei pelo título. Eu sou romano porque nasci assim. Sou de nascença. E algumas pessoas não entendem isso, porque afinal de contas sabemos muito bem que Paulo disse, eu sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao oitavo dia. Então como é que ele vem aí e diz que ele é cidadão romano de nascença? Se afinal de contas ele é judeu, hebreu, a sua etnia é judaica, hebraica. É porque na verdade Paulo conhecia os seus direitos. E isso aqui é, é interessante, porque os romanos estabeleceram uma lei de que de uma determinada data para frente, quem quisesse comprar o título de cidadão romano poderia comprar. E os seus descendentes seriam romanos de nascença. Ou seja, Paulo nasceu em Tarso. Todo mundo sabe disso. Paulo de Tarso. Tarso fica no sudeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Não tem nada a ver com a Itália, que está lá no outro continente. Quando Paulo disse que era cidadão romano de nascença, ele quis dizer simplesmente que o seu pai ou o seu avô pagaram pelo título de cidadão romano, a exemplo do que fez aquele oficial que discute com ele no livro de Atos, e então ele, pela própria lei romana, nasceu romano. Ele não estava mentindo, ele estava usando dos seus direitos, falando para um oficial romano que sabia que a lei estava em vigor. Amém, gente? Paulo não era romano por etnia. Mas ele era romano por cidadania. E esta é a diferença entre cidadania e etnia. Qual era a etnia de Paulo? Era judeu. Ele era hebreu. Agora Paulo tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso e ele era romano. Quantos estão entendendo? Quando voltamos então com este entendimento para Daniel capítulo 9 versículo 26... Entendendo que a palavra povo se refere à etnia e não à cidadania, veja o que o texto está dizendo. O povo cuja etnia é igual à do anticristo, invadirá Jerusalém, destruirá a cidade e destruirá o templo. Qual foi o povo cuja etnia é igual à do anticristo? Porque as legiões que invadiram Roma vão nos dar a revelação do negócio. Porque nessa época, no ano 70 d.C., eu acabei de falar que do ano 15 em diante, as legiões eram formadas por soldados provincianos, das províncias, das regiões conquistadas. Não vinham de Roma. Quais foram as legiões que invadiram Jerusalém? De que províncias eram estes legionários, estes soldados? Porque é este povo, o povo das legiões que invadiram Jerusalém e destruíram, de onde sairá o anticristo. Basta a gente fazer uma pesquisa em qualquer livro de história, ou no Google, e a gente vai ver que foram seis legiões que foram usadas por Tito para invadir Jerusalém. Diz que foi. A história conta que foi a quinta Macedônia, que estava na região da Judéia, onde também hoje é chamada de Jordânia. A décima legião Fretenses, que vem do Estreito Marítimo da Síria. A 15 ª chamada de Apolinares, que também vem da Síria que é a mesma Síria onde tem a guerra que nós estamos vendo na televisão, tá, gente? Que, inclusive, é onde estava a igreja de Antioquia, que era a capital da Síria na época, onde estava a igreja de Paulo, de Barnabé e daqueles outros profetas e apóstolos e mestres. A décima oitava, que vinha do Egito, a segunda, Gálica, da Síria, e a décima segunda, chamada de Fulminata, que vinha da Ásia Menor, que hoje se chama Turquia, também da Síria. Se a gente for parar para pensar, todas as seis legiões vinham dos povos ao redor de Israel, onde habitavam os eternos inimigos dos judeus descendentes de Ismael e de Esaú. Não é à toa que o anjo tenha dito, o povo da mesma etnia, porque esse é o significado da palavra povo ali, da mesma etnia de Anticristo, vai destruir Jerusalém. Vai destruir o santuário. Aí vocês me perguntam, mas não teve o aval romano? Não foi o imperador Tito que determinou que isso acontecesse? Não foi ele que mandou? Na verdade, não. Nós temos livros de historiadores, tanto público Cornélio Tácito, como o mais famoso entre os cristãos, que é Flávio José. Nós temos estes historiadores falando que Tito foi contra o que aconteceu porque Roma jamais destruía edificações de povos conquistados. Pelo contrário, Herodes foi colocado na posição para ser o rei dos judeus por mando de Roma. E ele teve o apoio de Roma para ornamentar o templo e ampliar o templo de uma forma que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Com a aprovação, o dinheiro de Roma. Roma nunca foi de destruir o que, ele, o que ela conquistava. Tito não aprovou. Está escrito claramente no livro de Flávio José chamado a guerra dos judeus, se eu não me engano, é no tomo de número 6, em vários parágrafos, ele relata claramente, porque, segundo ele, ele estava presente com Tito na hora em que os legionários invadiram por causa de um ódio mortal que eles tinham contra os judeus, porque eram vizinhos e inimigos, mas agora tinham ao seu lado o fato de estarem a serviço de Roma, e numa ocasião como essa, eles simplesmente desobedeceram a visão da direção da liderança romana. E assim... Mataram os judeus, destruíram a cidade e destruíram o templo. Um comentário que é feito pelo historiador público Ornélio Tácito, chama a nossa atenção. Ele escreveu o seguinte, Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima e a décima quinta. A estas ele acrescentou a décima segunda da Síria, alguns homens que pertenciam às regiões, às legiões décima oitava e terceira, que ele havia retirado de Alexandria, que é uma das cidades do Egito. Esta força estava acompanhada por um numeroso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos. Esse é um comentário de um historiador secular. Ele fala exatamente o que nós estamos mencionando aqui. O que indica, irmãos, que o anticristo, muito provavelmente, não é, como haviam dito para gente, um romano que vem da Europa, ou um padre que vem da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque essas duas interpretações tentam ligar o anticristo a Roma. Por causa dessa passagem de Daniel 9:26 e dessa interpretação. Porque acham que como o Império Romano invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70, então, ou ele vem da antigo, do antigo Império Romano do Ocidente, que se transformou no que é a Europa, então ele tem que surgir da Europa, ou ele vem do herdeiro do antigo Império Romano, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que tem essas duas visões do cristianismo. Ou ele vai ser o Papa, ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, que é o herdeiro do antigo Império, ou ele vai vir do que é a Europa hoje, que foi o antigo Império Romano do Ocidente, por causa dessa interpretação de Daniel 9:26 Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu tenho que terminar aqui, porque o nosso tempo já está bem avançado. É claro que muitas outras questões poderiam ser ditas. Eu tenho certeza que existe curiosidade no coração dos irmãos. É um assunto bem badalado hoje em dia. É só o que se fala na internet. Peço desculpas, porque não vou poder falar sobre tudo. Mas eu espero que essas orientações sirvam de inspiração para que os irmãos procurem estudar a respeito do assunto e não aceitem tudo o que é dito. Pesquisem mais profundo, vão atrás de livros coerentes, bem fundamentados nas Escrituras e na História, para que vocês possam saber daquilo que vão pregar aos seus parentes, aos seus amigos de trabalho, aos seus colegas de colégio, de escola, de universidade, para que a palavra possa ser um luseiro nesse mundo perdido, no qual em breve se levantará o anticristo. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados hoje à noite? Quantos aqui são filhos de Deus e têm o Espírito Santo? Faça a sua parte, pregue a palavra. Amém? Graças a Deus. Obrigado pelo carinho.